1: 所以说，我会发现很多人一种偏见，就会觉得德国的女生特别不好惹，他们在职场特别的刺儿。相比我们亚洲的女生来说，她们就更不好相处一点。我觉得这个其实是我值得学习的地方，男同事们可以去争抢，可以去提高自己的声量，那为什么女同事不可以？
2: 比如说来找我们做 podcast 采访或者找电视采访的人，啊，别人就要我上。我说能不能让我的 partner 上？他是德国人，他是母语，他能说得清楚。不不不，我们就要你。我因为你是女的，就会把这种话说到明面上。因为你是女的，我们需要一个女性的房东。
3: 确实，在德国也有一个这样的词，就叫 quota。o 好，可能有的时候男同事之间可能就会开玩笑：“哎，你是靠自己的实力呀，还是因为团队里的真的是需要有一个一定比例的女性，你才能进入到这个团队
0: ？”本期节目很高兴有机会与 The Voice 串台，来聊一聊关于华人女性在德国职场以及生活的体验。同时，这期节目也很高兴请回了过去我们的两位嘉宾。第一位是梦圆，是我们第一期节目的嘉宾，他目前正在德国做关于气候变化研究的工作。第二位是贝西，目前正在德国做自己的初创企业。我们的第三位嘉宾也是我的一位朋友，他叫伊林，他本科和硕士就读于慕尼黑大学国际政治专业，毕业之后去到了华为德国工作，目前就职于德国的一家科技企业。本期节目三位嘉宾从三个维度分享了自己。在德国以及在国内职场和生活的体验，包括什么是真正的女性独立，自身和制度对年龄的压力，以及性别的刻板印象。Hello， 大家好，我是 Arthur， 我是派森路口的主播之一
4: 。Hello， 大家好，我是高原，我现在是 The Voice 的主播
0: 。这期的节目，我们有三位目前都在德国的嘉宾，他们都是女性，各自不同的行业在德国工作。我们今天主要的主题是希望聊一聊华人女性在德国职场以及生活的体验，以及跟国内之前的一些经历，以及当下可能关于女性的一些热门的话题
1: 。大家好，我叫张梦圆，我之前是一个国际新闻记者，后来拿到了一个奖学金来到德国，然后目前转行了，现在是在做气候金融方面的战略传播。我现在常住柏林
0: ，对梦圆之前也是我们第一期播客的嘉宾，非常感谢他再回到我们的节目
3: 。大家好，我叫贾一林。现在生活工作在慕尼黑。我之前在国内的时候，在天津外国语学校学过德语，之后就一直想说在这个国家来使用一下这个语言，更深入的体验一下这个国家的文化。所以， 2013年来到了德国学习政治学辅修的法律。毕业之后，在华为慕尼黑研究所当过 CTO 的助理，然后现在在一家德国数据分析公司
0: 工作。最后就是我们也是之前一期节目的嘉宾贝西
2: 。大家好，我叫贾贝西，我也姓贾。我现在生活在德国汉堡。嗯，我和依零一样，也是在国内就学习了德语。我大学本科就是德语系毕业的。二零一四年本科毕业之后，我就来到德国找 master 啊，学的是翻译。毕业之后在德国找到工作，就进入职场。之前有在汽车行业工作过几年，做项目管理。去年比较勇敢的放弃了打工人的生活，开始做我自己的公司。那想要把正念和茶作为结合，把东方的禅宗上面的东西和茶进行结合，来传播给西方社会。很高兴今天可以和大家一起交流，非常非常荣幸能够邀请到
4: 三位嘉宾。然后我目前现在也是在慕尼黑，我是在呃慕尼黑供大家交换的这个学期，因为我也听过你们之前的一些节目，我觉得对于。刚刚来德国的一些同学来说，可能你们的经历也有很多可以启发他们的地方
0: 。对于留学生或者说有考虑留学的人来讲，去的还是英语国家比较多，英国或者北美。大家对德国有概念，但可能并不是呃那么的了解。所以我觉得可以先请三位先聊一下，大概什么时候来了德国，在那边大概待了多久，在来之前跟来之后对德国的印象有什么大的转变，或者说是在你的意料之中的。
1: 我跟另外两位嘉宾不太一样，我并不是德语课班出身。我当时在香港读书，但是学粤语非常难。我们学校正好有开设其他外语的课程，然后我就想尝试学一下德语。回北京工作之后，就继续学德语，但是还是兴趣的阶段。阿 Sir 说的对，我身边的朋友同事其实大部分都是选择英语国家。选择德国，一方面是因为我大学时候可能比较喜欢文化、哲学这方面的东西，然后另一方面，那段时间可能是中美矛盾的一个冲突的高峰期。当时选择美国，包括北美，其实已经不是一个很好的、很理智的一个选择，有点像往历史的车轮的那个车轮下走的感觉。所以说我当时就选择了来德国，呃，这个是一八年的事情。一九年奖学金结束，然后找工作一直待到现在。整个疫情期间都是在德国完成的。刚来的时候感觉像是一个过客，看什么都很新鲜，很多的文化冲击。但现在感觉可能因为疫情的原因，自己一直就像是一个孤岛一样的状态。可能就是也习惯了这种生活模式，所以说在德国更像是一个居住地的感觉，从一个游客变成了一个居民身份的转变。嗯，再加上现在工作生活都在这边，不能说开始扎根，至少这个根的触须开始就是往外长，开始在进行一些探索，看自己有没有可能在这边长期生活下去的可能性
3: 。嗯，我是一三年八月来的。和德语的缘分呢，始于二零零六年的那个夏天。小学毕业之后，选了一个外语学校嘛，我记忆犹新。参加了入学考试之后，我们要在那个周末，就是两天之内要做出决定，是学德语、英语、西班牙语、法语，或者是日语。然后当时也是听了我爸我妈的一个意见嘛，然后我们也参考了一个外国语学校的老师说啊，英语和德语他们是同一个语族语系的，应该挺像的。那个老师可能并不是自己学德语的。开始学习德语之后，发现他们和英语其实也不是很像，但挺难的。但是既然已经选了这条路呢，就要学六年。中学毕业之后呢，到了北二外，然后又是学习了两个学期的德语。这个时候呢，就像刚才说的，想在这个国家使用一下这个语言。我又觉得社会人文这方面是我比较感兴趣的一个话题，所以我就选择了政治学、国际关系，然后辅修了法律。上学期间主要的重心还是在学习这方面，然后可能会和当地的同学有一些交流。但是我也是到了现在才能感觉说是从游客或者是说留学的人，然后慢慢转变成了一个居民的那么一种身份吧，也不能说是完全的融入。我觉得是越来越适应的一个状态。
2: 和一零一样，其实我是在成都外国语。不过呢，我初中的话是学的英文，但是外国语学校的学生呢，就是有个福利，可以不用参加高考，通过保送的方式去外国语大学上学，大家就只能就是选择语言类的专业。那我通过保送也是到北二外，跟一零师校友。也是可以选择英法西日韩德语。十八岁的我还没有能力来做这个选择。现在回想起来，我们那个时候其实根本不知道自己想要什么。父母可能就觉得，那德国跟中国的经济关系是最为密切的，学法语可能大概率会毕业之后派到非洲去；学西语可能会派到南美洲去，那个地方都不会要女孩子的，所以你还是学德文吧。因为说德语的国家都在欧洲，作为女生来讲，你在那里可能会有更多的工作的机会。机缘巧合，或者说我自己都是懵逼的状态，就进入到了德语这个专业，就跟德语打上了交道。但是冥冥之中也走上了一个我喜欢的路，因为我可能从小也喜欢学语言，德语很难啊、呃，但是学的也挺快乐的。而且到大学最后一个学期，也很坚定的是我还想继续学，所以就呃考试到了德国继续学翻译的 master。像刚才梦圆和依琳讲的，来德国的这么七八年，其实这是一个新路的慢慢的一个变化的过程。我想，可能跟依琳一样，当学生的时候，我们看到的德国社会也好，我们感受到的生活也好，它只是一个很片面的。跟我们一起交往的是学生，我就住在学校的学生宿舍，我所有交往的都是这群对翻译充满了热情、对语言充满了热情、对于异国文化也充满了热情的各个国家来的学生。所以说，我想在 master 的阶段，更多的是在用一个语言、用一个外语打开自己的自我认知的这么一个过程。那个时候更多的是怀着一个好奇心吧，在探索。到了工作之后，其实才真正的开始跟这个德国社会发生更紧密的一些接触，你会开始了解到德国这个体系的运作。然后通过疫情，可能也能够了解到啊，德国这个所谓的民主制度、三权分立，它到底是一个怎么样的运作方式。现在自己创业的话，可能就有对德国的司法、税务各个体系又有了更多的了解。所以说，我觉得从学习到工作，这是一个不一样的心理感受。其实对德国的这个国家的认识，不能说是一直是一个好的正面的印象。我想，其实随着时间的推移，随着我们认识的逐步加深，其实也会看到这个社会的很多问题。其实生活下来这么几年，让我们对于这个国家认识变得更客观。因为说实话，德国其实到现在为止，在国内还是都常常说有德吹的存在。就这个国家，其实有的时候会被过度的神化掉。Made in Germany， 我觉得也是会被过度的神化掉。但是其实通过在这里的生活、工作、学习，我们慢慢的也是在用我们自己的眼睛更加深入的了解这个国家，了解这里的意识形态，同时也知道我们自己的优势所在。
4: 刚刚费西有提到，在德国那些学生都是很非常热爱自己的翻译专业的，因为你也在二外读过书嘛，然后就比较好奇，说就是你当时感觉你的欧洲同学和中国的学
2: 生有什么让你觉得印象比较深刻的一些区别吗？个体化的差异是很明显的，但是我们要真的是要把。个体放到一个个的这个 group 里面哈，我们来做一个整体上的区别的话，中国学生整体来说，我们确实是最努力、最勤奋的那一群。然后，中国学生的思维方式，现在我回忆起来，我们更多的就是一种接收。相比于西方国家，就欧欧美的这种留学生，他们可能从小，呃，在小学、初中甚至高中，他们很多的教育方式其实是让自己探索式的学习。嗯、呃，他们其实很早就会开始做这种所谓的 c o u p o n a r b e i t 就是这种 group group work， 那、呃、大家要去针对一个问题去探讨、去调查、去提出自己的观点。那这个其实在我们的教育里面是比较缺失的。嗯、呃，所以我明显能感觉到，就是说，其实我中国学生整体来讲，我们比较喜欢的是接收，然后死记硬背，所以也就造成我们其实考试很厉害，但是其实我们可能。在一些写论文方面呀，或者说是在一些批判性思维上面，我们跟外国学生还是有一定的差距的。上学在国内和国外的一个区别就是，国
3: 内呢，呃，更多的是就是老师在讲台上讲，然后同学们在努力记笔记，然后或者是在拍那个幻灯片的照片。在德国这边，它就是不仅有这种大课，它也有那种就是研讨课，大家做成那种马蹄形的那种形状，然后小组讨论。德国学生呢，他就是比较敢于呃说出自己的观点，尽管可能跟老师的意见不是特别相符啊，但是他就可能就是不懂就问，或者是有质疑，他可能就比较敢于跟大家一起提出来讨论。然后我觉得这个是一个嗯主动性和这种嗯被动接收的一个区别。然后另外还有就是国内的话呢，嗯、呃，我感觉就是同一个系的小伙伴，他们就是。见面的时间会很长，一是大家可能课表的话都是比较相似的，就是统一安排好的。呃，宿舍的话，大家可能也都会，嗯，有同同一个宿舍一起住啊，一起呃生活啊，就是呃生活频率都很统一的。然后这边呢，同一个系的同学呢，他可能也会选不同的。课程不同的这种小班的课程，然后呢，有的课程就是下了课之后，大家可能交流的机会也不是很多。当然，这也是看每个人的这个性格或者是呃兴趣啊是否聊得来等一些个因素吧。这边的呃空间就是大家的距
0: 离感稍微多一些。我觉得可能除开大家来到德国之前和来到德国之后的一些经历，可能我们更想就是希望大家能够分享的，可能是关于呃女性的话题。作为一个男性，嗯、我,我只能从我的理解来展开。我印象比较深，是从电视剧《三十而已》。到后来，在北美会有很多，比如说平权，或者说男女同酬，甚至特别在那些就是 big banks 里面会特别强调，他们会有一些什么 woman leadership 这种 workshop。但可能我我第一个我想问的是，对于你们三位来说，提到这个女性的话题，第一个想到的是什么？比如说，可能我在这儿看到三个维度，一个是女性独立，一个是自身对年龄的焦虑，以及德国制度上对女性的年龄的一些。不管是呃束缚还是呃鼓励，然后第三个可能就是性别的刻板印象。刚才贝西其实提到说，呃，你之前在思考外国语学校的出路的时候，你可能想到说，比如说去德国、去南美，可能对女生的接收程度有一定的限制。这是我想到的三个维度，但我不知道你们三位有什么其他自己比较关注的这个维度吗？
1: 我今年就马上要过三十岁生日，所以说我还是挺感慨的。我个人有个感觉，就是说，如果你是一个三十岁左右，甚至更偏上的女生的话，我觉得其实，在德国生活其实是感觉到更有安全感一些，而且你会觉得更平静和更舒心一点，就是你没有那么强的焦虑感和不安全感。去年的时候我在找工作，我就在豆瓣的话题上看到有一个话题，可能是关于大家，呃，三十岁以上的女性，就是有没有在找工作的时候受到过什么刁难。然后我就看里面大家的那种很细节的经历，我就觉得特别的窒息。我也面试了一些德国这边的公司，但是没有一家公司会问我，呃，年龄多大，问我的婚育情况，然后也没有问我的家庭计划。基本上所有的提问都是针对我的工作相关，就是你怎么想计划，你怎么设计这个这个工作内容之类的东西。后来我查了一下，问这些婚育状况和年龄的问题，通通都是违法的，在德国，因为德国从二零零六年开始实行叫做《一般平等待遇法》，其中已经明文规定，雇主在发布招聘广告以及招聘的过程当中是不能进行。包括性别在内的年龄、还有种族等方面的歧视，也就是说，在招聘广告之中，你不能写啊，我们想招一个友善的年轻的女服务员，然后你也不得呃，求职面试中询问女性求职者的未来的生呃生育计划，然后你就会对比一下，会发现国内很多同龄的女性求职者，她们就会遇到一个两难处境，因为你会发现，不管你是单身，婚育有一娃有两娃，然后呢，你就会面临各种各样不同角度的刁难。我还看到有人分享，有一家中国的公司，他刚刚进德国，呃，一家电信公司。中国的面试官问他问题，请说一下你的缺点，为什么你的前男友要和你分手？再说三个你的优点，为什么你的现男友喜欢你？近几年你有没有结婚的打算？这家公司可能真的是刚刚进德国，就是如果是可以的话，我觉得这个。求职者是可以去告这家中国公司违反了德国的反歧视法，这个可能是我比较关注的一面，因为我比较关注女性在三十岁之后的求职，她的求职经历，还有她的求职的遇到的一些困难，因为这个可能是对我比较感同身受的
4: 。对我的启发就是，其实有很多东西是需要制度去保障人的权益的，就有有时候我们在国内。嗯，其实不知道自己会有这些权利，但是当制度就是能够去告诉你你有这个基本的权利的时候，就是其实对于大家的，就是福利改善都是很有帮助的，让我们知道有这个这个法律在制度层面上保护，然后这样企业就没有办法去这样一种系统性的歧视。年
0: 龄对你来讲也是年龄吗？还是其他的一些关于女性话题对你来讲可能更感同身受？
3: 刚才向梦圆提到的，确实是在求职、面试的时候是有那种比较系统的规定，就是明文禁止对女性的一些个歧视。但是，嗯，我记得我读过一个。呃，统计调查就是说，在德国这边，它是墨守成规的一个规则，是不会在公司里头互相询问薪资的。然后呢，这也就是造成了可能有一些个同样的职能的男性和女性同工不同酬的这个现象，其实还是在德国存在的。虽然是很多制度方面已经是在往嗯平权的这个方向已经是在推动，但是其实就是大家墨守成规的一些个呃规则，还是会有一些个不平等的地方，就是不。不平等的现象存在的，然后包括身边认识的，嗯，德国的朋友的话，可能还是主要是男性负责工作，然后女性当在家，比如说要生产假呀，或者是说，呃，带孩子的这个比例还是偏大一些的。然后这个其实还是一个传统的一个角色的这样的一个延续吧，也不可能不太像北欧那边，嗯，比较盛行的那种奶爸这种现象，目前在德国身边经历的比较少。好的现象就是现在在求职的时候，面试这个是明目禁止去问她的生育情况，还有是否怀孕。我记得我在上学的时候，我们负责辅导求职的老师也有说，就算女性，嗯、呃，在面试的时候就是得知怀孕，但是她如果要是被问到这个问题，她其实是有权是，呃，撒个谎的。如果她想竞争这个岗位的话，其实这个是允许的这个现象，因为本身是公司违法在先，然后他这个其实是保护自己权益的一种行为。这个是我记忆比较深刻的一点。还有一个呃可喜的现象就是说，对女性的这个产假，我觉得在德国这边呃保护的还是挺好的。比如说，我就有同事，她现在嗯、呃、就是在四月中旬的时候可能就要去休产假了，然后在这之前呢，他其实是可以。半职工作，也就是说，一个小时，呃，一一周的话，可能工作二十个小时，这个其实公司也是允许的。我觉得这个现象就是对妈妈其实是和女性是一个特别好的一个支持。这样的话，就可能心心理健康还是身体健康的话，就是不会有那么大的压力。我觉得这这都是可喜的现象。但是同时还是有一些个大家可能都明知的现象，就同工不同酬，嗯，还是有待改进的。
2: 本本来我没有在国内有过工作的经历，所以说其实啊、呃，刚才梦圆讲到的，比如说国内职场上面对于女性，尤其是三十岁已已婚未育的这种女性的歧视，我当然自己没有亲身经历过，但是在我的同龄的朋友中，确实是一个很严重的问题。我有一个非常好的朋友在深圳工作。呃，生完第一个小孩的时候，他都没有办法去跳槽，尽管他已经受不了那个工作了，是因为啊、呃、，HR 会问你，那你什么时候要你的第二个小孩？其实，在一个 HR 的这个不成文的规定，就是已婚然后有一个娃，但还没有第二个娃的妈妈，我们不要，因为他还他可能来我公司之后，他就会生第二个娃。然后现在三胎放开了之后，这我不知道现在这这个不成文的规定是不是又从二变成三了。所以我想怎么讲呢？女性在职场上的生存，女性在工作和生活中的平衡，女所谓的男女平等，这其实是一个世界性的话题，就我们不能忽略。在国内很艰难，其实在德国也同样，就像伊林讲的，也同样面对我们同工不同酬。尽管说我们面试的时候，呃，法律规定不能够有这个男女性别的歧视，不能有国籍的歧视。不能够问任何私人的问题，但是在执行层面上，其实招聘的人他如果需要考虑，他会考虑，只是他们不会把它明目的说出来，因为这个是法明法律禁止的。本身这个问题就是一个世界性的问题，啊、呃，那我个人在德国工作或者生活的话，我会觉得就像梦圆讲的，我今年刚刚满三十岁，所以我会觉得，嗯，这样一个社会福利的制度吧，会让我们觉得更安心一点。因为，嗯、呃，的确，这里有产假，而且是公司必须给你保留三年的岗位，一年，呃，国家会给你提供这个 70% 你以前的工资作为你的产假的收入。你生了小孩之后，当、呃、然你也有奶粉费可以拿，政府的补助可以拿。从法律层面的保障，从整个对于雇员的保障上来说，德国。或者说，整个西欧国家的确还是做的比较靠前的，但这不代表就好像这个路已经到尽头了，因为其实社会上还有还是仍然有很多很多的呼吁，比如说德国的女性平均就是比男性在同等职位的前提条件下，大概薪资要低百分之十五到二十左右，就这是一个很尴尬的问题。我因为我在汽车行业工作过几年。啊、呃，我开会，我就是唯一一个女的。不得不说，我确实是在一个男人的世界工作了好几年。虽然说也靠这个性别的优势尝到了一些甜头，但是其实有的时候会觉得挺可惜的，因为的确有很多可能跟我年纪相仿的，或者说比我大几岁的，他们在有了小孩之后就回归家庭，他只能做半职的工作，半职他只能够相当于就是每周工作二十小时。这个对于一个想要在职场上有一些追求的呃女性来讲，其实几乎就是你的职业上面的上升通道已经基本就宣布关闭了，你就你就是回归到家庭了。你的另外一半承担养家糊口的义务，你可能更多的承担的是家庭的责任。这个是我觉得没有办法找到一个答案的问题。只能说看每一个个体怎么样在这样的环境中去生存、去调整、去找到自己的平衡。这个可能有的时候不仅仅需要个人的努力，还需要另一半的努力，还需要外界很多的支持。所以我觉得这是一个很大的话题。嗯
1: ，我很同意，就是德国，嗯、呃，它是一个榜样，但它也不是天堂，特别是在女性权益保护方面。其实我在刚来德国的时候，我也有很多的在性别话题方面的一些文化冲击。当然，社会它有进步和开放、先进的一方面，但是我发现，其实德国社会可能因为宗教传统，其实是有一个非常非常传统的力量。比如说，我就发现在我身边有很多的朋友的母亲，一辈子都是家庭主妇。这个我是在中国，至少是在北京朋友的圈子里面，我是从来没有听说过的。而且德国社会就像刚才贝西讲的，因为这边的爷爷奶奶是不帮带娃的，所以说带娃的压力肯定就是年轻的夫妻两个人。这个时候牺牲的，一般都是女性。我也有认识的德国的情侣，生孩子之后，女生就是不得不去做出牺牲，放弃，比如说那份工作可能非常的刺激，有很多的出差呀、啊，或者是到处飞，可以去呃参加会议这样子的机会。然后现在就不得不转成半职去做这种办公室行政方面的工作，而且德国社会其实它的在这种制度架构上还有漏洞，比如说这也是我一个文化冲击的方面，就是德国的税制，可能大家知道，就是如果你结婚了之后，呃，你可以选择两个组合，一个就是四四组合，还有一个叫三五组合。呃，四四组合也就是说。你们夫妻俩挣的钱其实差不多，都是普通的，就是打工族，所以说你们挣的差不多，你们的缴的税税制是一样的。但是还有一个组合，就是叫三五组合，适用于收入差距非常悬殊的夫妻。三级就是少缴税，五级是交重税。然后这种情况之下呢，一般是这个男方他用这个三级，然后五级一般就是半职，甚至是家庭主妇。这个社会还是在用这个税收制度。把女方赶回家庭，然后这个制度，大家说现在的最大的这个政治的这个锅其实是机密盟。现在大家因为现在绿党上台了，现在绿党方面也有声音，就是想改革这个税制，因为这个听起来就是感觉非常嗯，上个世纪就非常机密盟的那种传统的那种啊、呃、价值观影响下的一个税制，所以说这也是为什么很多的德国人会选择结婚，就是因为。可能会觉得他们找到一个，呃，在这个工作和这个经济实力上比较悬殊的另一半，然后这个男方可以拿到一个更好的一个税卡。然后，我觉得这个是比较功利啊，就是嗯，但是可能在德国这边是很多人一个现实的选择
2: 。我之前其实有无意中了解到，一九七七年以前，如果一个女孩子她要想要外出工作，要么她需要她家里人的书面许可，要么她需要她的伴侣的书面许可。如果她的老公不同意她出外出工作，这个女生就不能够外出工作，她只能待在家里。这是法律，一九七七年才废除。也就是说，其实看来，其实女性的这种所谓的觉醒也好，或者说女性权利更多的这个解放也好，她她的历史也就才四十年，在西方也就才四十年、五十年左右。这么多的所谓的传统，或者说还现在还有迹可循，就是因为本身。也就是四十四四四五十年前，可能也就是我们的爷爷奶奶那一辈的德国老奶奶们，他们当时是没有这个机会选择我可以外出工作还是不能外出工作，他都没有自己可以选择的这个权利。他能不能外出工作是靠他的伴侣和他的父母来给他选择的。我觉得可能现在因为为什么又会有产生新的这种呃所谓的女性权利的问题，也就其实也是一个关键在于我们有了更多选择的权利。所以我们可以选择家庭还是事业，就像就像梦圆刚才也说了，在你面对小孩的时候，你可能只能牺选择女方去牺牲掉自己的事业，那也是因为就是有了这个选择的机会，这个社会赋予了我们更多的选择的权利，但其实也就带来了更多新的问题和矛盾。
3: 所以说到这里，我就还挺佩服这个 Fugueline 这个国防部长。她作为一个女性，她不仅有七个孩子，她还要承担政治角色，还要是担起国家的那么一个重任
4: ，就觉得还是挺值得佩服的。嗯，特别特别感谢刚刚三位的分享，我觉得对我也有特别的大的启发。之前我的印象里是德国是一个性别平等已经做的很领先的国家，但是我没有想到，就是其实也是只有这么短短的历史，而且现在的问题仍然存在，包括呃宗教方面的传统，还有税制方面的问题。然后还有一个问题，你们在职场，包括贝西是在创业嘛，可能面临的环境就更加复杂一些。你们在这个德国生活的经历当中，有没有就是遇到？一些和性别身份有关的一
3: 些压力呢？现在倒没有，可能因为也是职场新人，直接的角色上的压力可能还没有。我觉得可能到了管理层面，可能会面临到呃一个谈判桌上或者是一个开会的这种管理层的这个会议上圆桌上，可能就只有一个女性。那当时就是她要面临的，我之前看过一个比较搞笑的一个片子吧，但是其实应该也挺写实的，就是。可能同样的一个决策，或者是同样的一个观点，德国的一个女性说出来呢，其其他的那个德国男性，可能就是男性管理者，可能就当做笑话。但是同样的话呢，就是由一个男性的同事来说出来的话，大家可能就觉得啊，这个，呃，主意很好啊，或者是怎么样的。我觉得这个就是侧面的也是讽刺了，可能现在管理层。呃，女性她可能会面临到的一个呃角色的，或者是由于性别带来的一种压力。她要想让自己的想法得到落实的话，可能要冲破更多的枷锁，或者说冲破更多的这个压力呀、啊，嗯、呃，更多的挑战
2: 。我的体验也是在工作中没有遇到过，因为我是个女的就被男的歧视的状况，或者说因为我是一个外国人就被歧视的状状况。就至少我个人而言，我在德国工作的这么。这么几年没有遇到
1: 过这种情况，我个人有个感觉，就是德国社会好像有一句谚语，大概意思就是说，呃，如果这个人没有白头发，也就是他说话是没有分量的，啊、呃，所以说德国他不仅仅是看性别，他我觉得他更主要是看资历，因为我们亚洲女性看起来长得比较年轻，我个人觉得压力比较大的时候是我去与一个呃年长的男同事进行。在争辩的时候，我就会觉得，啊、呃，我的压力很大。至于他怎么想我，或者他是不是轻视我，这是他的想法。但是我个人会有一个呃，先入为主的一个压力在，因为我会觉得，我需要争取一些东西，或者要说服对方会很难，因为对方可能也有一些先入为主的一些偏见。嗯，当时是一个什么样的
4: 场景啊？就是会跟一个年长的男性去争辩。之前我在一个
1: 德国的报社，就是。交呃交流过一段时间，他们报道很多，比如说一些正经条线的，都是一些非常资深的一些编辑。有的时候就是你想去跟他们争论，说这个点你做的不对，或者这个是这个角度你做的不对，你会发现，就是德国社会让我觉得到目前为止，我就是我还很难去接受或处理的一个问题，就是我发现很多的同事，包括呃，不仅是同事，就是各种各样。德国社会，我接触到的很多人，他们就是有一种行为，英语叫做 passive aggressive。我发现德国人就是他们对这个的呃这个的表现就是登峰造极，就他们特别喜欢用这种方式来对一个他们不想应对的人，就是很多很资深的一些男同事，他们可能就会选择无视我，或者是用一种非常非常消极的方式。反对我，然后这一点是让我觉得非常呃压力很大的地方、嗯。我现在的工作环境比较的舒比较的舒服，因为就是我这边的同事全都是女同事。前两天我们讨论到一个点，大家比较诚心的觉得，就是我们这个小组里面女女主管，然后女同事的这个环境其实是非常啊、呃、舒适的一个环境，因为大家都会互相体谅，互相尊重。也许是，也许是我们的一个偏见，就是我们觉得，如果团队里面有一个男同事的话，就是这个男同事他的争抢的这个感觉会更强一点，然后呢，女同事们就会搅乱女同事们的这个平静的这个水水面，然后呢，大家就是好像有的，呃，特别是我们的这个教育，呃，我们这个呃东方的这个教育背景，就是总教总想驯服女性，就让女性来。听当倾听者或者当女性当让步的那一方，呃，然后呢，你会发现这种男同事这种非常野心勃勃争抢的一面表现出来的时候，我一开始时候表现的非常呃不舒服的，就是我会觉得我该怎么做，啊、呃，这个可能就是我从身边很多德国女同事方面我学到了一个经验，就是说他们怎么抢。你也去怎么抢？谁的嗓门大？然后你的嗓门要更大，就是，所以说我会发现很多人有一种偏见，就会觉得德国的女生特别不好惹，他们在职场特别的刺儿。相比我们亚洲的女生来说，她们就更不好相处一点。我觉得这个其实是我值得学习的地方，男同事们可以去争抢，可以去提高自己的声量，那为什么女同事不可以？而且，如果你要引起别人的注意力，本身作为女性，可能你要付出比别人更多的努力去充实你的这个证据，充实你的逻辑。但是，其实很多情况之下，你的表现或者是你的这种你的这个态度，其实某种程度上是给你的这个论据起一个包装的效果。为什么女性不可以用更大的声量，同时用更尖锐的态度来表明你的立场？我觉得这一点其实是我在。职场中，我觉得我应该学的地方，梦圆不知道你有没有一个
2: 也是一个感觉，就是其实德国人吧，在职场上他们更理性一些，我们亚洲人其实更容易情绪化，这个也是我在工作中就是慢慢发现的。就我觉得，呃，有理有据的去争论，这个是我们应该去学习的。但是我发现我要去学会的也是。有理有据的争论，而是不带任何感情色彩的。这个其实我发现，对于亚洲女孩或者对于整个亚洲人来讲，这一关反而比声声音大感觉更难，嗯，去克服。因为我们其实可能在成长或者教育背景中，本来就没有这种逻辑或者是辩论这一课，所以我们很多时候我们的思维是比较混乱的。从小可能也是在。爸爸妈妈的那种吼叫声中长大呢，因<笑>为这个社会并不是一个理性的社会，很多时候我们，呃，老师的批评也好，或者说对对待别人的批评也好，别人的意见也好，其实都是带着主观色色彩的，带着情绪的。在职场中很欣赏的一类德国人，就是他们可以把理智和情感分的比较的开。当我们在谈工作的时候，就只是说工作这件事情。谈完之后，我跟你还是好哥们儿，我们可以一起去吃饭聊别的。对这个，我觉得其实反而是更难过的一关，对于我们来讲，就这个情绪的控制，这个理性和情感的这个区分。刚
0: 刚其实两位都有提到性别的刻板印象，想问各位，比如说在加拿大的一个 bank 里面，我之前认识的同事他们就有提到过说，说如果你今天是一个 Asian female， 在目前的这个状况下，你会更容易得到 promotion。因为 board 需要一个 Asian female 去达到，比如说在我们现在很流行说这个 ESG 里面，在公司治理的层面去去给自己的公司加分，所以他需要这么一个 Asian female， 所以这个时候可能作为一个亚裔的女性，在这个银行或者在这个公司里面就更容易得到提升。我不知道你们在德国的经历和你们个人的看法，怎么看这样一种可能是，你你可以说它是一种 reverse 的刻板印象。这个制度的设计是为了保证它的 diversity， 保证它的平权，但我不知道你们怎么看这样一种情况
3: 。确实，在德国也有一个这样的词，就叫 quota phone。可能有的时候男同事之间可能就会开玩笑，哎，你是靠自己的实力呀，还是因为团队里的真的是需要有一个一定比例的女性，你才能进入到这个团队？嗯，我觉得这个其实一方面它这个就是有一个比例来保证。女性是可以参加到这个决策的这个团队里头，这个一方面是好事，但是另外一方面呢，其实很多女性她是凭借自己的实力来进入团队的，但是有可能还是会有那样的刻板印象，哦，是因为我们团队其实需要有一个女性来充数，就是打引号的充数，你才进来的。但是在德国，我也是有听到过这样的现象，就是可能大家私底下也会这样开玩笑，但是还是希望随着时间的推动，就是更多的女性。嗯，就不用再去听到这样的这种玩笑，而是大家知道哦，都是凭实力进来的，而不是来充数的
2: 。这个也其实是德国或者整个西方对于男女平等这个事情上面，我特别反感的一个东西，因为我觉得这个政政客把口号实在喊的太响亮了，而且制定了很多类似于我们要让更多的女性参与决策，我们要啊、呃、让更多的女性在这个职场中发挥更多决策者的作用，但其实。他的结果就让我们又陷入了被被被别人歧视的这个尴尬的境地。应该是德国现在规定的是，在 DAX， 呃，就是德国法兰克福证券交易所上市的公司监事会成员的百分之二十必须是由女性来担任。嗯、就这个是，就这个职位宁可空着、嗯、也不能够让男人来当，只能是女性来充当监事会成员。还有包括很多大大公司、五百强企业都有啊，嗯，比如说可能哪一个管理层，我们百分之多少必须是女性这个、嗯、呃管理者？最近两年，我的确是从很多的男性朋友的口中说出啊，那个人升职了，他就是因为这个呀，他现在对吧？德国政府这个号召，那他升职多快呀？他比男的升的还要容易，也有可能人家就是靠自己的实力上去的，但是因为。嗯这样的一个政策，其实反而又把我们推到了一个啊，顺怎么讲呢？顺着这个政策，然后啊吃了一把韭菜，然后就上去了。嗯、其实我我自己其实让我就德国的这种政策，让我个人感觉挺反感的啊。哦、嗯。然后包括我现在自己可能做公司。因为德国也非常的对于女性创业者吧，有很多的激励奖励。然后我们作为一个女性的脸，还是个亚洲人的脸，又有移民背景的脸，就更容易被跳脱出来。所以我之前其实都遇到过，比如说来找我们做 podcast 的采访或者找电视采访的人，啊，别人就要我上，我说能不能让我的 partner 上？他是德国人，他是母语，他能说得清楚。不不不，我们就让你，我因为你是女的。就会把这种话说到明面上，因为你是女的，我们需要一个女性的方的，我们需要一个 female 方的。然后我就觉得，哎呀，不用这样。其实这样让我，我作为一个女孩，我听到是非常不舒服的啊、嗯。其实社会给了我们很多的所谓的呃、嗯、机会也好，平等的机会也好，但是其实创造这些机会的同时，也给我们更多的生存上的困境，或者说。也给了我们在证明自己的时候，反而让别人对我们有了一层有色的眼睛。嗯，对，这个已经不是平等了。我觉得他已经，他已经不是平等了。对
3: ，就希望随着时间，就是，嗯，不是在只是做这些表面功夫，比如说公司的企业宣传的话，我们必须要呃各种肤色的人都要聚齐在一个画面里，或者是说我们必须要有一个这样背景的人来帮我们拍一个什么宣传语啊，或者怎么样。现在这个阶段可能是是大家在极力的推动这个事，但是有一些个东西还是表面功夫，呃，希望还是说更深入人心，然后大家可能就潜移默化的就。这这很正常啊，就是管理层一半男性一半女性，或者无论是比例是多少，大家都是凭实力进入到这个管理团队，没有必要去特殊的去强调的一个事情。我觉得那才是真正的平权
1: 。前一段时间德国新政府组阁，因为绿党本本身就是一个做女权主义出身非常有名的一个政党，然后他们当时想新政府的部长的女性比例达到一个数量。当时最争议的一个名额其实是到了卫生部长这个职位，呃，可能他们三党当时提议的一个部长的人选是一个女性部长，但是其实，在德国大家可能都知道，德国有很多的卫生方面的一些政界的 influencer， 然后其中有个最有名的就是社民党的那个 c a r l Lauterbach， 所以说当时很多人就是众望所归，认为这个卫生部长一定是他当，然后结果当时可能。好像是绿党提议说，我们应该让一个女性来当卫生部长。正好我有一个呃医生朋友，他就是一个典型的中年白男。他听了这个事情之后非常生气，大家挞伐了一遍，就是刚才伊林说的这个女性的这个 quota 的这个事情。然后他就认为这个事情很糟糕，而且非常的荒谬，因为这个 Lauterbach 他自己就是卫生和医疗方面出身的，他是一个最合适的人选。当然，老嘴巴最后成为了卫生部长。我通过这个事情侧面发现，其实这个社会上确实如刚才两位嘉宾说的，就是大家还是有很多很多争议的反对性意见。呃，贝西说的对，往往就是我们会混淆哪些是你自我奋斗努力到达的一个位置上，哪些是社会给你的一个便利的加持，你走了一个快捷通道。然后这个可能会让很多女性也好，少数族群也好。需要花出更多的时间来证明自己，嗯，包括现在 ESG 谈到的，就是董事会要加入女性的 p r o p o r n 这个问题我觉得更复杂一点，因为这个问题不仅仅是一个性别问题，也是一个阶级问题。你说，假如某一位高层的眷属把他指命到这个董事会，同时与他竞争的另一位，比如说是从底层打拼上来的女性，这两个人让谁来进董事会占据唯一的一个女性席位呢？所以这个问题是混杂了性别和阶层的一个问题，所以说我觉得这个事情会更复杂。当然，就是我作为一个少数族裔女性，就是我是支持社会向更先进和更开放的地方去运行运转。这个过程当中，当然会存在一些问题，就是这个是我们可以进行修补的。前一段时间可能在网上大家也看到一个流传非常广的一张照片啊，穆、呃、恩会就是一些老总们的一个。午餐会还是什么的，然后结果那个照片里面全都是清一色的中年白男，然后呢，这张照片就在 Twitter 上引起了很多的转发，然后这张照片给人的观感真的是非常不好，这个观感会让你觉得，其实设立这样子的 quota， 它有一很多很多争议，很多的问题，但也许是解决这个照片中出现这样问题的一个最简单的方式，我们。的确，是会需要更多支持女性的一些途径，比如说给予更多女性的一些公正的机会，一些相同的职业的晋升的机会。但是这个过程可能真的非常的漫长，而且在家庭和工作的来回的这种拉锯的过程当中，很多女性可能已经偏离了轨道，所以真的是一个非常漫长的一个过程才能鼓励女性进入董事会。所以我觉得就是这个方式简单粗暴有问题，但是呢，它原则上。我觉得是对的，这个可能是我的一个想法，就是嗯，也许可能还有不周的地方，就是出发点是好的，就是<对>还有很多对,对要改进的地
2: 方。
4: 女生其实有时候自己的能力是很强的，但是很多女生自己会有一种那种 i m p o s t e r syndrome， 就是自己觉得自己的信心不太够，就即使自己能力到了那里了，她可能一百分得做到一百二十分才觉得自己合格了。比如说你在一个男性很多的这样一个环境里面，你天生的就会觉得有一点点那种 i m p o s t e r syndrome， 就是你从你们个人的这个
1: 职场和创业的经历来说，会有这样的体验吗？前一段时间，英国的一个女同事，我们就是在那个 Slack 里面工作嘛，然后里面有一个频道，就是可能叫做社群，就是大家可以分享工作之外的很多的问题。这个英国的女同事就求助大家，怎样去解决冒充者综合症？特别是当现在所有的工作都转为线上了以后，你会发现，同一个屏幕跟很多那种大咖交流，然后呢，你总会觉得我是不是说的不对，是不是说的不好，就这样子。其实这是我第一次听到这个词。这种感觉、性状态我是很熟悉的，特别是当你涉及的领域，比如说可能是这种国际关系，满屋子都是那种老头，然后他们在那讨论那种国际局势，然后呢，你就发现自己很难插进去话，或者是话题跟金融相关，满屋子这种精灵，然后你会发现我是不是？懂得不多，他们怎么全都是讲一些术语，就跟打哑谜一样。这个问题就在我们的这个工作群里面引起了非常热烈的讨论，然后包括我们的很多男领导呢，也鼓励大家参与讨论，我们的 HR 也给大家提供支持。然后呢，我就看到有一个同事他分享了一个故事，我觉得挺触动的。他当时可能是在剑桥大学工作的时候，参加了一个冒充者综合症的个会议。主持人她是一个女性，然后主持人让大家举手提问，她就说：“你有没有感受过你曾经有过这种啊冒名者综合症？”然后呢，基本上每个人都举了手。然后这时候他又问大家，举手的当中你们谁有学历，请继续举手。啊，基本上还是同样的人。然后呢，他又问你们当中多少人是有硕士学位，几乎还是同样多的人。然后这个时候呢，他又问多少人是有博士学位？这个时候可能有三分之二的人还保持举手。然后你就会发现满屋子的剑桥学者，而且都是这种博士学位。以这种学历标准来衡量的话，这么有能力的人，他们都感觉到自己有这个冒名者综合症。我们听到以后可能会觉得松了一口气。首先我们要感谢，就是我们自己有这个想法，就觉得自己可能有个冒名者综合症的想法。当然了，就是事情还得照旧，你继续要做自己该做的事情。首先，就是你应该把今天要做的事情做完，这个可能是解决你的这个冒名者综合症可能最实际的一个办法。是的，
3: 嗯，作为女性，这种冒充者综合症并不是这么多的情况，而是作为一个非德语母语者，这个是我经常体会到的一个情况。我之前在上学的时候，不是参加了他那个校级的。模拟联合国的那个组织嘛，同学的话就是不同科系有学医学的，有学法律的，当中也有就是英德都是双母语的这样的同学，就觉得他们很优秀。然后，嗯，时常会感觉到为什么当时把我也选到跟他们同一波，就是感觉他们特别能侃侃而谈，然后又是双语非常流利。嗯，后来就是接触下来，发现大家也都是很平易近人，然后就是说大家都是可以互相学习的那么一种状态。然后，嗯，既然参加到这个组织的话，呢，就是勇敢的说出自己的想法，然后无论是语法或者是发音什么各方面的，当然可能比不上母语者，但是重要的还是说勇敢的去表达自己的意见，这也是参加这个组织或者是说这段经历的更重要的一点，而是可能要抛弃一些其他的一些细枝末节。的
2: 。这个问题已经超越了所谓的女性主义这个范畴，我觉得它可能其实是适用于更大的一个群体，就像依林讲的，可能对于外来的群体，我们不在一个自己母语。环境中的生活本身就处在一个劣势当中，那怎么样还可以去表达出自己的声音
0: ？我其实还有最后一个，可能是关于所谓的女性独立的问题。我刚刚在看一个那个德国之声的中文的一篇文章，那是关于女性独立。但是她采访的是三位华人女性在德国这么一个生活经历，其中有一个人举了一个例子，这个女生说的是，假设她有一个男朋友，这个女生会决定自己的事，然后她的男朋友会决定她自己的事。然后可能对于华人女性来说，她会决定自己的事，同时她也要决定男朋友一半的事。我觉得这个不是一个特别有代表性的例子。我想用这个引申出来的是，是我想问三位说，对于你们来说，独立女性她的定义是什么？你们在德国观察到的，你们身边的同事或朋友有哪一个人给你的感觉是哦，她是独立的
2: ？我们三个应该都是独立的，嗯，也就是说，我们能够靠自己的能力，至少在这个陌生的国土，给自己一个工作，给自己一份生活，不会啊、呃、依靠任何人。我有这个能力，有一技之长，可以在这个社会继续生存下去。这个是经济上的独立，给我们的一个相当于生活的自主的选择的权利，还有包括精神的独立。我能够有这个头脑去面对生活中所有的问题，去解决可能会出现的困难和问题，这个其实也是一种独立。我们都做到了
3: ，嗯。然后我身边的一个独立女性的例子，有一个同事，她现在是三十三岁，但是感情生活从没有空窗期，但是她现在呢，反而倒是。空窗了一年，然后但是他也不着急，整体没有一个时间上的一个压迫，不是说明确的一个年龄限制，说哦到了多少岁，身边人都结婚生娃了，然后焦虑一下，也要赶紧解决一下这个问题啊，嗯，反而是比较平静的一种状态。我觉得这个也是身边的独立女性的一个例子吧。嗯
1: 、哦，我另外想到一个问题，就是说，可能在心理独立方面，如果一个女性能很自豪的讨论自己的理想。自己想做什么，自己想去哪里，未来有什么规划，或者自己过去有个什么最大成就，就是我觉得这个是女性独立感在我面前特别闪光的时刻，因为我接触到很多的女生，大家问他们的时候，她的口头禅就是、哦“我男朋友怎么样”。然后我老公怎么样？我老公要搬到这里，我要跟他一起搬到这里。相比之下，我觉得可能第一种女性会更吸引我，就是因为她不断在谈论她自己伴侣。她如果能参与我的人生规划，她可以参与进来，我欢迎。但如果她不愿意参与进来，那我也会照我自己的方向坚静的行进下去。我觉得这个就特别的闪光，让我觉得这是可能真正意义上的独立。我觉得可能她完成了一种自我的人格，为自己自豪。她知道怎么样去精进自己。他不再为别人而活，为别人产生一种依附的关系，我觉得这个可能让我觉得独立女性。而这也是新时代的这种
2: 婚姻关系比较健康的一个组合。刚好
4: 梦圆刚刚提到那个，我想给 The Voice 打一个广告，就是 The Voice 是一个专注在 Web 3领域的女性话语权的这样一个组织。刚梦圆也提到女性有自己的追求，然后自己去发声。我们这样一个平台就是去赋能一些女性的创作者，还有。艺术家和科幻作者在这样一个新领域的这样一个平台，也是和独立女性这样一个主题特别的契合。我就小小打一个广告，特别感谢今天大家的分享
0: 。很感谢今天大家有时间来参与这个讨论，分享很多非常有意思的故事，所以我自己是觉得收获非常大。就希望三位能推荐一些关于刘德的生活体验，或者是对德国的认识，或者说关于女性的话题。有一些不管是书或者是文章或者是视频，呃，甚至播客，有哪些可能希望跟大家分享的，可以推荐一下
2: 。我推荐大家在德国生活的，希望对德国人的社会、政治、经济各方面吧有一个更深入的了解，可以多看看德国电视二台 C D F 的那个 Horator Show。这个应该是德国人都会看的一个政治讽刺类节目，但是从这个节目中不仅能练德语，还能了解很多德国政治经济方面有用的信息。对 ，White Show 也是呃我
3: 比较喜欢看的一个节目，然后尽管他们有的时候可能抨击的、讽刺的。太太猛了，<笑>但是它是一个很好的，就是你可以看德国人可能对当下时事的看法和角度，同时也是可以学到一些个讽刺的一些个德语的说法表达。我觉得这个是一个很好的节目。然后另外还有一个叫《i Yan b m 言边慢慢》，嗯，他也是做这种时事评论的，画风也是比较坏呀、啊，也是比较搞笑的。大家可以在比较轻松的这个氛围里头学习到。现在的时事、社会新闻，还有社会热点，然后包括还有德语的一个提高，这个是我能想到的。呃，电视节目，工具类的话，德语助手我觉得可以安安在手机上，就是还挺方便的随，随查还可以把它存起来，然后反复学习。这个是一个工具
1: 。我最近在重新看一个德国的电视剧，叫《Bad Banks》。中文翻译可能叫“坏账银行”，它的主角就是一个二十五岁的年轻女孩，在投行的环境之中怎么样生存，怎么样就是与男性主导的环境去对抗。当然了，就是它这个剧其实没有强调它的这个女性的身份，但是你会发现她非常的野心勃勃，非常的有能力。而且它这个剧里面其实还有一个让人印象非常深刻的一个女高管。这个女高管的话中，其实引射了很多今天我们谈到的，比如说，如果一个女性主管她当上了，比如说 CEO 的位置之上，她可能就会遇到很多这个证明自己的一些难题。她自己混到了 CEO 的那个位置上，她要耍多少手段，然后她要怎么样在这个男性主导的这个世界，特别是金融行业打拼出来。而且我非常喜欢这个剧的一个原因，就是因为它剧情非常紧凑，跟中国的剧可能不太一样。德语剧可能在六集七集之内，可能能拍出中国电视剧一会儿七十集的当量，就它故事非常的紧凑，所以说你必须要逐帧的看它的这个台词，然后你才明白他们这个发生了怎么一回事情。它其实影射的其实是呃德意志银行的故事，呃因为德国的银行在这个金融危机之后，它跟美国和英国还是不太一样的。他的管制还是很强的，就是这个可能有很多细节你能看到。然后更好玩的就是他第二季，他就把这个故事背景放在了柏林，讨论这个可持续金融方面的这个初创企业，所以说非常有意思。希望大家可以看这个剧
3: 。我们今天都给 C D F 打 call， 但是好像 C D F 在报道我们冬奥会的时候，好像并不是很友好的样子。但是这个就是只是节目的推荐吧，不代表嘉宾的政治立场。<笑>
0: 好的，感谢这个 disclaimer。我想推荐一个，我昨天晚上在看《Munich t h e Edge of War》在 Netflix 上面看的，就是《慕尼黑战争边缘》，它讲的是在希特勒入侵捷克之前，英国跟德国之间的一个谈判。我其实蛮惊讶，这个好像没有在影院播，但只是在 Netflix 上面。但我觉得那个质感比我昨天晚上看那个 Batman 好多。其实跟我们这个有点相关，它的主角是那个1917的那个男主角，但是他里面其实刻画了三位女性，一位是。英国出生的第二代的印度人，他作为一个在战争当中服务英国政府打字员，而且他在这个电影里面其实起到了一个非常重要的这个推动剧情的作用。然后另外两位，一位是德国的犹太人，还有一位是非犹太人的这么德国女性，就三位女性，虽然她们不是这个剧最主角了，但是。呃，我觉得其实如果从女性的角度去看，我觉得三位这个角色都有很,很有意思的故事吧。很感谢今天大家的参与，特别
4: 特别感谢今天的分享。对，我觉得我自己真的学到很多很多。
3: 感谢你们组织这个活动，然后让我们大家都可以有一个互相交流的一个机会，然后也是表达自己的看法的那么一个平台。谢
2: 谢。tell me what me lose miss i if i、know.